0: 我不是那种非常非常被压到谷底反弹的那种复仇的女人，我应该还算就是平均状况偏上的那种女孩，是很幸运和稀少的了。但是就是饶是如此，我还是感受到非常非常多的烦恼，所以我我就会觉得为什么就是有很多。罪恶和不正义的东西，它持续了很久的时间，但它最终都终结了。但是为什么对性别的这种剥削、暴力和不正义，就是这种不公平的东西，它延续了这么久还没有结束？这个到底是谁的责任？我们能做些什么？就像基斯伯格说：“我们所幻想的你，你自己的女儿，自己的孙女。”希望他们生活在一个怎怎样的社会，怎样的一个理想世界？我觉得这个理想世界的到来肯定是非常漫长的一个过程，但是我也并不以此为绝望，我倒是看到越来越多的希望，而且看到越来越多人在觉醒。当然，觉醒的过程肯定是矛盾撕扯，然后也是非常痛苦的，但是有那么多人觉醒过来，不就是一个很好的事情吗？总比就是你在一个。鲁迅说的铁屋子里面，你不知道它即将堕入一个地狱，或者是一个永远的黑夜的循环。但是至少有人就是开始站起来，或者吵起来说，说啊，不能再这样睡下去，我们要做些什么？然后我们要醒过来，或者说我们冲破这个门窗，我们出走，像娜娜一出走是第一步。然后之后我们应该怎么样去实践我们每一个的生命？我就觉得，如果这样的语调能够变得更多样化，而不是变成一个主流和唯一的话，我会觉得这所谓的非虚构写作啊，其实我也不太懂这五个字是什么。但是，我就觉得，如果大家都能从自己的位置去记录、去发声、去写下自己觉得有价值的东西，去丰富我们声音里的这种多样性的话，我觉得是个很好的事情。
1: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是 Sharon， 我是小曾。我们今天很开心可以邀请到人物记者安小庆作为我们的嘉宾。小庆老师可以和大家打个招呼。大家好
0: ，呃，《问题青年的》的呃听众朋友们，大家好，我是安小庆。
1: 安小庆作为记者已经有十一年了。最近我们也看了一本人物杂志新出的女性报道集，叫做《他们和他们》。其中让我很受感动的一篇文章，就是小庆在《一搜自己的涉渡之舟》的文章里面，你的自白有写到说，你在自己的工作经历当中，有将近一半的时间在面对性别议题。其实小庆的文章，大家最为广知的一篇，还是你在书写刘晓样的故事。的这篇文章就是平原上那拉，但小青也写过很多其他让我印象很深刻的文章和女性故事，比如说在香港的疯女人，还有女大法官金斯伯格，还有许许多多其他的普通女性。我和小曾大约是在二零二零年才开始进入媒体领域工作的，然后到现在差不多有两年多的时间，但在从事媒体工作的这几年里面。我会觉得这份工作带给了我非常多的认知和观念上的刷新，同时能够感受到身为女性和媒体领域的写作者，在工作和生活经历过程当中有许许多多的痛苦和挣扎，但同时也会有很多温暖和收获的瞬间。所以这期播客我们很希望可以就这些具体的瞬间展开聊聊，我们从事媒体工作、书写女性故事、看见女性困境的过程当中。能如何面对这些困惑，又拥有了怎样的收获？首先，我们还挺想聊聊关于书写女性的冲动和直觉的，因为小庆其实有分享过，她选择去寻找和书写刘小样的故事，是来源于一种私人的冲动。嗯，因为他在。初中的时候看到《半边天》这个节目时，就被刘小漾的语言，还有他对远方的向往所震动。后来小庆也从大山出走，我当时在看这个经历的时候，我就也感到很震撼，因为相当于是你们的生命经验带来了某种共振，然后这种共振也为你后续寻找和书写刘小漾埋下了一个挺深的伏笔。小庆其实，在写刘小样的故事以外，就像我刚刚提到的，就是也写过很多其他女性的故事。然后我很好奇，你这种书写女性故事的冲动的来源是来自于哪里？和书写刘小样的故事有没有一些不同的地方，或者是相似的地方？我先回答第一个问题
0: ，我自己想了一下，最开始他并没有一个特别明确的性别的导向。我从小喜欢观察人，因为我们家，我爸爸妈妈在改革开放之后，是我们那个县城第一个开酒厂的少数民族吧，所以我们家那个酒厂，他每天卖酒，还会卖酒糟。可能你们不知道，就是那个玉米酿的酒，他就会有酒糟。然后买酒的人，或者是把那个玉米作为原材料卖给我们的人，啊，那个山上的农民，还有去就是我们要买煤炭去烧那个锅炉，然后还有卖煤炭的人。还有来我们家买酒的人，还有买猪的人，就各种人，就是进出在我们家那个后面是一个作坊酒作坊，然后前面是个庭院，就有很多人来来往往。然后每天我就在，比如说中午放学啊，或者是放假的时候，我就在二楼阳台，我就能看到很多人的各形各色的人，我就在上面就是观察，就假装自己是个小小的上帝，其实狗屁也不知道，看一下这种东西，我就很津津有味的看这个小剧场的感觉，因为我们家有五个孩子嘛。然后我哥哥姐姐他们都大我比较多，所以我上小学的时候，他们有的在上高中，在成都，然后有的在北京上大学，还有的工作的，他们就从外面带回来很多的这种文学作品啊，或者说一些流行文化的东西啊。比如说我很小的时候就看那个什么《基督山伯爵》啊，《红楼梦》啊，《平凡的世界》，还有张爱玲、钱钟书那些小说，就是大概五六年级到初一初二的时候。所以就有受到这种文学的一个感染，还有我从小就喜欢观察人，悄咪咪的在阳台上观察人，嗯，再加上你又喜欢看书看小说的话，你就对人本身有一种好奇。但是呃，我们家那个阳台，虽然我能够俯视下面的那些各种各样的人，但是我们的周围就是很高很高的山，就那墨绿色的，像个大铁桶一样的山。我就常常四季的时候，即使是盛夏，它也是那种墨绿到黑的颜色。然后冬天它就会覆盖上大雪，很高很高。我就总想那个山对面是什么，然后山那边的人是怎么生活的。但是我只在电视啊，还有文学作品里面，还有就是我爸爸出差的时候从车站买回来那种奇闻异事。那时候特别多那种政坛秘史啊，或者是那种非常奇情的那种社会案件那种故事。我就觉得哇，外面的世界怎么那么丰富多彩，就很想知道。但这一切都是对人本身的好奇吧，就对人多样性的那种渴望，去经历，去看。所以，呃，我后来高三毕业的时候就被大学中文系录取了。啊、呃，其实我是想报法律的啦，但是我我们当时有提前一批。我当时有一点点傲慢，就是有一种对中文系的傲慢。我会觉得说，哦、我从小语文都很好，然后我作文写的也不错，然后老师总是念我写的作文。那语文这个东西还要学吗？所以就是去到中文系之后，天天就是跟文学和文学研究、文化研究，还有一些人类学、社会学的东西。当然就带带有性别研究的东西，你就天天跟这个打交道。但是那时候就有一种天天在阅读一种二手、三手或者 N 手资料的感觉，因为你面对的东西都是过去的人留下来的作品，对吧？我最多写了一个作品，可能就是我去分析它，我去解读它，我不可能创造一个新的东西。而且这种二手的经验对我来说，就像我听说过很多次大海，我听说过很多次爱情的发生，但我从来没有见过真正的大海，或者我真正的没有谈过一次身临其境的恋爱。所以我在中文系的感觉，就是我本科、研究生的感觉，就会觉得哦，学习了，和了解了好多好多别人的故事啊。但是我生活的这个社会环境里面，就是我生活的国家、我生活的社会，这些真实的人类他们有什么样的故事，我就很想去了解校园之外的东西。当然，这自始至终贯穿的是一根人的线索吧。所以我那个研究生毕业前一年，研究生二年级的时候，我就了解到。就是南方报业，它每年都会招生，因为当时南方报业就像是中国新闻业的黄埔军校，它除了是军校之外，还是一个非常好的平台和机构，多样化的机构，然后全国最优秀的新闻业的人才和后备力量都会奔赴那里嘛，所以我当时也是自然被那里吸引，我就将那里作为的求职目标，也去实习过，后来就如愿的被他们录取了。然后就开始写各种各样的故事，但最开始做的更多是这种新闻监督类或者监督公权力的这种报道，到后来慢慢的开始写一些呃人物的特稿，然后其中也自然就包括女性的选题。所以你要说呃我的冲动来自于哪里，就是我对人的好奇和对人的多样性的渴望去经历、渴望去了解、渴望去书写的这个冲动，然后。不满足于只看别人的故事或者别人的作品，我也想去创造一些什么，或者去看到一些一手的东西，大概是这样一个东西
2: 。其实我当时在看《平原上的拉这篇文章的时候，花了很久的时间才看吧，因为我觉得可能给我带去最大震撼的也是之前家人有提到的，就是那种你和刘小漾同时的那种生命的共振。因为这个东西，我也一直在想，说生命中有没有哪一个女性像刘小漾那样有影响过我，也会有这样在思考。嗯嗯，那有吗？其实我觉得是没有的，因为刚刚我听您回溯了那些影响你的一些因素之后，嗯、呃，我个人觉得，可能我生命中也是因为就是书写，或者是说这种对女性的关注的直觉，很多地方可能也是主要来自于我对于。人的好奇，以及我不知道为什么从小就非常正义，所以我就，我总是觉得好像书写别人的故事是一种记录或者是一种揭露，我就总觉得这种事情是我喜欢去做的、嗯。我
1: 还想补充问一个问题，我很好奇的是，就是您在书写其他女性故事的时候，有没有和书写刘晓阳有比较不同的地方？而且是可能他可能跟你对更大众的人的好奇会不一样，就是书写女性的那个有没有一些比较独特的冲动或
0: 者直觉？你想要去书写它？如果有不同的话，我想就是当你在就是少年阶段你看到的一个节目，那时候你都不知道你未来会做什么，你当时只有一个最直接和最清晰的想法，就是我要。去到山的另外一边，然后我要去北京上大学。当时我唯一的目标是这个，但是在之后的好多年里面，确实这个遥远的陌生的女性就常常浮现在我的脑海里。我觉得她可能就是代表了一种非常纯净的，就是我想象中的那种女性的审美。她就是非常纯净，然后非常的自省。它代表了，我觉得就是人应该怎样去正当的活着，就是这样一个终极命题。同时，我又跟他在很多方面，我觉得我们很聊得来。然后采访的时候，不需要去煞费苦心的设计问题，或者说要根据他的反应去调整自己的一些呃了解他的路线或者是途径，就觉得那个谈话就像久别重逢一样呃，那种状态好像几乎是没有发生过的之前。可能以后也不会发生了，我就觉得好熟悉他，但是我又确实只是在电视里面见过他，他就代表了一个我心目中我见过的那种灵性的生命的我见到的活体的最高程度吧。所以就像张悦老师说的，他那种思考的勤奋程度，还有他对待呃此生这个生命的那种认真和诚恳，这种纯粹的程度是我在别的采访对象身上没有这么剧烈的。看到的，嗯，这个可能是那种不同吧，我想，嗯
1: ，那看来其实刘小漾他带给你的那种冲动，对你的影响还是挺深远的
0: 。嗯，他可能就是我也不知道，就那时候他可能是一颗种子掉落到你的生活或者说你的生命里面，但是你也不知道这颗种子或者和其他种子有什么不同，但是可能有时候生活的奇妙就在于。你没有办法预知掉落到你的这个土壤里面的种子，最后到底是哪些发芽了，或者说它真的长成了一棵树，或者说它什么时候在哪个季节或者在哪哪个节点它会萌出土壤。所以我觉得这个是生命很奇妙的一个地方，我就觉得它很不可思议。我有时候想起来还是觉得很魔幻，对。但是它有确实真实的发生了，而且有让许许多多的人，就是很年老的人。然后不同性别的人、不同地域的人、不同国籍的人都能从这个故事当中，好像是一个永恒的故事。当然，一方面我是感受到从她身上感受到那种极致的女性的那种美，她的那种锋利、她的剔透、她的那种灵性，就是各方面我对女性的那种审美吧，我觉得是有集中大家身上，然后非常的吸引我。另外一方面，她所困惑和她所渴求的。他所为之激越，或者是为之跌宕起伏的那些东西，可能也是人类从古至今大家都在困惑，或者说都在探索的一些终极的命题。所以，我觉得可能是这两方面让我觉得他是一个我的采访对象当中，或者是我观察我记录过的人当中，他的这个不可替代或者他的最独特的地方所在。嗯，应该是这样。啊，其实我以前没想过。<笑>就是没有这么仔细的思考过
1: 。我其实，在读刘晓阳的这个稿子的时候，让我最震动的，其实也是，呃，你在《自由之路》《半边天往事》的这篇稿子，后来提到的是，张悦老师说，他说普通人的内心同样波澜壮阔。所以我们就共同看见过刘小样这种波澜壮阔的内心，然后不论是张越老师他在《半边天》的这档节目中提到过，还是你写过，有很多其他的普通女性，她同样就是特别的敏感坚韧，即使她有痛苦和不甘，对。这些其实都还挺让人触动的，所以我之前有在，就是你的自白中有写到嘛，你写下这些女性的故事，一部分可能是因为你自身感到愤怒，想把这种愤怒转化为文字，另一部分也是你希望记录下女性的强大、丰富和他们具有生命力的那部分。所以我也很想听听你分享在做。记者的多年经历当中，你遇到过可能令你印象深刻的普通女性的故事，也好奇说他们的故事有没有给你自身带来一些影响
0: ？好的，我其实我现在朋友圈，呃，一直有一个我们之间说话不多，然后互相点赞也不多的一个曾经的采访对象，因为当时我们是想想汶川地震。十周年的时候，就是2018年，对吧？我们编辑部就是要做一个汶川地震十周年的一个主题性的报道。然后当时我和两位同事，我们三个人就组成一个报道组，然后各自去四川做一些寻访和做一些选题的采访。我记得我负责的有篇稿子，编辑给我确定的一个方向是，我做一个群像类的长的稿件。他可能有两万字，但是他不是写一个人的，他可能是写汶川地震十年之间，呃，许许多多的人的一个群像的故事。那我其中的一个群像就是我朋友圈的这个妈妈，她有一个女儿叫何慧山，应该叫何慧山。如果我记错的话，我之后再跟你们更正一下哈。当时应该是一个初二的小女孩。在地震当中，他就和很多同学一起，就是不幸的去世了。那后来，呃，何慧山的妈妈之所以成为一个新闻的当事人，是因为在地震之后的几年里面，当时是有很多的这种很著名的建筑设计师，他们有来到汶川地震的好多个地区去做一些纪念性的建筑。那在那些宏大的建筑体当中，有一个纪念馆，就叫何惠山纪念馆。然后这个纪念馆，嗯，当时据说是世界上最小的纪念馆。这个纪念馆它只为何惠山小朋友而建立，它就大概是一个七八平米的一个水泥建造的小屋子。然后屋子里面搜集了何惠山小朋友。嗯，何慧山女孩吧，应该是十二岁、十三岁。她生前还能找到的所有的她的遗物，她的书包，她粉红的文具盒，她家里的一些她的床上用品，她曾经的一些用过的东西，爸爸妈妈都给她留下来。她是独生子女，当时啊，所以这个是当时很触动我的一个新闻。我我那时候就是可能还没有上班。我就知道有这样一个人，所以那次的采访里面，我要找十几位这个新闻当事人，然后何慧珊的爸爸妈妈是其中的两位。然后我去找他的时候，何慧珊的妈妈人很好，她答应了采访。但是因为那是十周年的时候，就是那种民间包括官方包括社会各界的这种悼念，还有嗯也有一些反思，还有一些回忆，或者说重新去寻访的这个。呃，动作都很大，所以这个东西可能给他冲击比较大，让他想起了女儿的很多过去，所以他就身体有一些不好，就在输液。然后可能输了一个星期，我就觉得还是就是先输液，先养好身体嘛。采访是第二位的事情，以后再说也行，这次不采也行，就这样的。所以我们就这样就成为了这个朋友圈的朋友，所以我也有幸加了他的 QQ。那我为什么就是常常就会？看着他的朋友圈，有时候就会陷入沉思。我加了他的 QQ 之后，还有朋友圈之后，几乎每一个西方的或者是中国传统的节日，还有何慧珊小朋友的生日、忌日，或者说他戴红领巾的日子，还有他掉牙的日子，他妈妈都会在朋友圈去回忆和纪念，每一年都会哦。到现在可能已经十五年了，他。几乎每一天，如果是他去买菜买了水果之后，他就会把水果切成沙拉一样的东西，然后就拍下来放在 QQ 空间，就是说惠山吃水果。因为我记得他说过，何惠山小朋友是很爱吃水果的，还有拌上酸奶那个，所以我就不时上去看的时候，发现哇，这就是一个妈妈的心。然后，当世界上最小的纪念馆在那几年就是引起大家的这种关注和新闻的寻访的热潮的时候，那时候。他的爸爸和妈妈能够配合，就是建筑师做这样一个，我觉得很有意义的这样一个建筑设计。我觉得就是能体现他们对女儿那种无尽的追思和那种永远不要忘记她，她是我们生命永远不可缺失的一部分的。然后不论怎么毁灭，她永远是我们生命一部分的那种决心。但是当这些热潮都褪去之后，作为一个女性，我其实是看到的一个女人，她对爱和对待生命、对待一段关系的那种坚韧的力量。哇，那真的是，我真的觉得像女娲造人一样，就那种神话般的力量。后来他们又生了个女儿，然后她就经常带着这个妹妹去给姐姐扫墓，经常去，不只是清明节，就是只要是相关的日子，她都会去。然后就是两个女人吧，一个是小小的女儿，一个是妈妈，然后去纪念这个妹妹从来没见过的姐姐。就是我加了她朋友圈这么多年，她每次都是这样。所以虽然我没有正经的采访过她。但是每次看到她的这些东西，我都觉得哇，真的人真的是好奇妙，然后人也真的就是这种多样性，非常的震撼我。你要说就是这种普通的女性的话，我就会觉得何慧珊的妈妈，她真的是会给我很多很多的这种波澜的触动，所以我对她印象还挺深刻的。其实好多，啊，我记得我在广州南方都市报上班的时候。那时候可能做那种人物报道还不太多，就是经常做一些监督类的报道。但是我记得有一次，那时候还没有滴滴，就没有滴滴打车这种，但是已经有呃大量的这种代驾人员产生了。然后有一次我和同事和领导聚餐之后回家，然后他们就找了一位代驾，然后来的时候我们发现是一位女性，可能就是四十到五十左右的一位女性。不是那种非常中性的那种，她自己就是非常女性化，我觉得挺好看的这样一个姐。然后我们这样一聊天之后，因为就是有一些记者的那种好奇心嘛，我就说你们这个代驾公司女性的代驾员多不多啊？他说就他一个，他说可能广州就他一个，他感觉跟同行业的人交流。然后我当时就就留下了他的电话，然后后来我就有写他的。一篇可能五六千字的报道，我就很也很喜欢这个姐姐。这个姐姐后来我我想起来为什么她，我也会经常就是想起她，是因为她曾经给我描述过一个画面。她就说，在现实生活中，当然是我概括一下、抽象一下，她的意思就是现实生活中她是一个单身妈妈，单身妈妈，然后她带着女儿在广州讨生活是非常艰辛的。但是她又从青年时代起就考了驾照，她很喜欢开车的感觉。当她在夜晚就是驾驶别人的车的时候。在这个广州的深夜，其实广州的深夜是非常的漂亮的，我觉得流光溢彩的吧。然后，呃，珠江上有很多的这个跨江大桥，所以当他就是驶过那个跨江大桥的时候，哦，他就觉得自己有一种自由的一往无前的感觉。然后后来我就觉得他不就是那个时候的苏敏嘛，就苏敏阿姨，只不过那个时候他不像苏敏阿姨一样拥有自己的车，他还没有足够的钱去贷款买自己的车。但是他就说他未来的梦想就是。以后他能就是按揭买辆车，那他就带着女儿，然后就开车去青海去西藏。我就特别记得，所以我我记得我在那边稿子里面就说，我说他就是广州最深情的观察者，是广州流光溢彩的，他和广州是一种情人的关系，不是婚姻的关系，是这种情人的关系，就就这种感觉。因为他形容他那种工作的状态，当然也有很多就是被性骚扰啊。的目部分我们都很生气，就常常这种喝醉的男的又很恶心嘛，而且他还是带着女儿代驾，有时候因为女儿就是一个人在家不敢睡，他有时候就带着女儿，然后有很多这种顾客也是很体谅他，就允许女儿也坐在后面。有一次还有一个乘客就给了女儿一个红包，是六百还是八百，所以我就觉得也是蛮精彩的。
2: 其实刚才小庆讲的，其实无意间的分享了两位普通女性吧，我觉得刚好她们都有母亲的这个身份。嗯,对对对嗯，我也觉得挺打动我的。嗯<好>嗯，嗯我们从业经验也没有很多，嗯、但是呢，如果要聊到说，就是让我们印象很深刻的那种普通女性，当时我们在准备这个问题的时候，我自己也想了一下，我觉得也是母亲，对。但是很不一样的是，呃、嗯，我自己的母亲。嗯对我们就是有一年母亲节的时候，嗯、不知道为什么我们的主编就说，啊，那我们来来写一写自己母亲的故事吧。嗯，当时我还很抗拒，因为其实我不了解我的母亲，我也觉得我的故事没有什么好写的，我宁愿去记录别人的故事。结果我们主编还是非常强硬的说，那你们不采，那我来采吧，就让我们偷偷在那个会议室里面听哈哈他采我,我和我妈妈的故事。哦
0: 然后我妈妈突然就讲
2: 了一些，就感觉有点像一个家长会，但是呢，我妈妈突然就讲了一些我从来都没有听过的故事，因为她可能觉得我不在。嗯，然后我也是从那个中间感受到，因为我妈从小在一个临江的县城，我是重庆人，然后在临江的县城，她是怎么想要考出去，她又是怎么跟我爸爸贷款买房，就是一系列的我从来不知道的人生经历。那一刻，我也是才意识到我妈是一个非常坚韧的女性，然后也突然间感悟了，就是我身上的很多特质原来是来源于她，就是那种要强、嗯，我以前都不知道的。所以说到这种普通女性，我觉得最容易打动我的就是母亲，因为我不知道她们的身上有一种超乎我想象的一些东西，总、嗯、是，嗯,嗯
1: ，是的。刚刚小庆在讲外卖员的故事的时候，我也想到了，嗯，我身边的一位女性，是我和我室友每个月会固定约一位亲戚阿姨上门打扫，但其实我不应该叫她阿姨，因为她比我还小一岁。后来也是有和她闲聊，了解到她每天都非常努力的工作，甚至是连吃饭的时间都没有，因为她有一回来我家吃了一碗泡面。那个时候是下午的三点左右，她一整天都还没有吃饭，然后她还和我说，她常常也会工作到非常晚，甚至是到凌晨。我就很好奇，说问她为什么这么努力，她才和我说，她其实已经是孩子的妈妈了，而且她的第一个孩子是一个脑瘫，因为丈夫不太管孩子，也不太承担经济开支，她就想着自己可以多做一点工作去抚养孩子。然后也是因为孩子的关系。她其实对她的婆家和她的丈夫都不是很满意，但是也下不了决心离婚，就只能自己坚持。然后后来也是有机会，甚至是也想下定决心离婚呢，但是又怀上了，所以他的娘家就劝他还是先不要离，就又打消离婚这个念头，所以让她现在继续在上海非常非常努力的工作
0: 。她和她这个丈夫是很小的时候就认识吗？没有，好像就
1: 是家里介绍的相亲
0: ，怎么会这么年轻就结婚了？对对，真的太年轻了。我是想起二零二零年，就是新冠爆发之后，嗯，当时我和编辑就是有看到一个很小很小的一个线索，就是在潮汕，我记得是汕头吧，汕头那边当时有人捡到一个婴儿。可能刚出生几天的一个婴儿，然后后来就查监控，因为现在就是天网密布嘛，疏而不漏，然后就查到是一对非常年轻的夫妇，可能十九岁左右，两个人都十九，甚至有一个可能就十八，这样，就是他们俩都在厂里面打工。这样两个非常年轻的爸爸妈妈，然后因为新冠之后，珠三角的制造业也产生了一些波动，就类似经济危机那样子，然后很多工厂关闭了。然后这两个年轻的妈妈就是生下小孩养不活，所以就把小孩丢在就是外面。然后后来好像还是派出所也捡到了，反正他就是他也不想让这个孩子就是冷死或者饿死，也是希望有最大的可能性而捡到他，但是就养不活了。所以我们当时觉得这个新闻。就有很多层可以去了解和记录的东西，而且我的一种直觉，可能他们就是第一代的留守儿童，或者是第二代，可能最早的时候，他爸爸妈妈也是离开他们，然后去到珠三角打工，然后后来在成长过程中，可能母父母也没有特别大的这种照顾，然后后来他们自己也去到珠三角，然后又成为一个新一代的打工人群，然后碰到这个新冠带来的这种巨大震动之后。他们这么年轻就相爱了，但是没有办法养活自己的孩子，我就又想起有一次我在机场过夜的时候，当时就只能去一个那种按摩店，是正经的按摩店，然后去过夜，他们有那个按摩服务，然后就有一个我记得是广西的一个女孩，可能也是差不多二十岁出头，她帮我服务了一个小时。然后、啊、我觉得很尴尬嘛，然后就那种职业的特性就没话找话，我们就互相唠嗑。然后他就说他就是第应该是第二代了吧，第二代的留守儿童。然后他就说，从小爸爸妈妈不在身边，所以他现在唯一的一个想法就是，以后他结婚了，不论他怎么艰难，他都要把小孩带到他身边。就他那种语气里面那种，就是这个伤痛没有办法去弥补。然后他有巨大的决心要把孩子一定要带在身边，再怎么难。所以我后来看到汕头的那对把自己刚出生的孩子抛弃在街头的那个新闻的时候，我在想他们可能也是非常非常难，但是他们那么年轻就。在一个打工的地方就结婚又生孩子，了。就这些故事，老师就让我想起，就觉得我们这个快速的发展里面，把很多人抛在了这个列车的身后。有很多人，我们看上去我们会说，包括有很多人会骂说：“哎，你穷你就不要生小孩啊，你穷结什么婚啊？你你一个电子厂打工你，你生下来又不养，对吧？”人就是有这个爱和亲密关系的需求啊，人是有天然的生育权的。你不能只是去骂他丢小孩，你要想想为什么他会这样。当时我们要去做这个题的时候，我我去联系未遂，然后线索中断，然后找不到他嘛。然后当时出差也比较难，所以我就没有跟进。但是我在脑海里面就把这些故事勾连在一起，它就变成一个一个的点，我就想起这么一代、第二代的留守儿童，可能在重复一些故事，但是又遇到新的难题，有时候还觉得挺难过的这些故事。如果能更多的被写出来就好了，而不是大家去骂说你穷你就不要生小孩，生什么小孩？就是这种东西，我就挺难过的。包括刚刚听到希尔说那个年轻的家政的女孩我也就会联想到说她经历了什么事情，让她这么年轻就走入了婚姻，然后再打工。对，我就突然就想到，就是也是这两个女孩的故事。然后我特别难忘的就是那个帮我按摩的那个女孩，就是她的语气里面那种。没有谁能改变得了他那种决心。就是我以后再怎么难，我都要把自己的孩子带在身边，所以我就能体会到说他曾经经历过多么大的匮乏和那种，就是小小的小孩，你没有办法改变大人呐、啊。他就面对这样一个巨大的匮乏之后，他可能要用一生去把自己那个伤口填不平，但是他却有那么巨大的决心，说我再怎么难，我以后要把自己的孩子带在身边。其实我当时在想，我都可以想见到他未来。会在孩子的生育、在孩子的入学、在孩子的就业方面，他会遇到多少城乡不平等的差异，或者说不公平的地方？但是他还是那么毅然决然的说，他一定要把他带在身边。我觉得我我也相信他做得到，但是我也觉得很难。嗯，我就挺感慨的，想胡乱的就联想到了这些往事。
2: 嗯。其实是小庆刚刚讲到留守的第二代，我们之前做了一个选题是跟游戏陪玩有关的。那也、嗯、是我在一八年、一九年的时候，当然也是个非常巧的契机。我就是一直那时在玩游戏，然后也会发现很多游戏陪玩，他们本身自己就是那种。当时我没有用留守二代这种，我当时觉得他们有一点像新一代的留守儿童，他不太像我，就是我成长的时候那一代留守儿童，因为他们父母的经济条件可能没有那么差，但是他们依旧有那种非常深的那种心理上的。孤独与寂寞，因为那个时候我就是每天熬夜打游戏，两三点钟，嗯、然后会遇到那种小朋友，可能才十七八岁，那时候还没有防沉迷的这个系统。他们十七八岁，凌晨几点？十六、十五岁，在上高中呢。嗯、他们就特别想找人聊天啊，他们就是属于那种，哦、就是很孤
0: 独。所以他都不是那种说我要赚钱的驱动，他只是一种陪伴的冲动。
2: 他非常希望有人陪着他，他们打游戏的时候能有人说话， oh. 能听出来他们口音都比较的偏那个口音。对， mm hmm. 但是呢，就是会讲到说，比如说有一个陪玩，他，有时候我特别想要很快。他说他高二就准备辍学去当货车司机。Mm hmm. 我就问他说：“你是为什么要当货车司机？”他说：“一是他喜欢开车， mm hmm. 二是因为开车这个路上就有可能会去到他爸妈打工的城市。”我就说，那你很想见到你爸妈妈。他说不是，他说他只是想要开车，就是有一种那种孩子的倔强，不承认。但是那个时候也是让我很感慨的、嗯、这一系列的事
0: 情。他这句话真的好让人心碎哦，但是心碎中又有一丝浪漫，<笑>气血的浪漫。嗯，这个话真的是只有是当事人才说得出来，这个都小说都写不出来啊！天哪，好难过。嗯。
2: 而且后来他就失联了。嗯、自从他说他上大二了，嗯、他有段时间有跟我再联系，说他去当货车司机了，就是在开货车给我拍照。嗯、然后后面就他也没再打游戏嘛。我也会时常遐想他
0: 们怎么样了。对，我们在说这个空间可能越来越小，然后镣铐可能越来越多重，但是我觉得还是有能去做的选题。我就觉得这种选题就挺有价值的。然后我们各自在不同的位置去关注自己觉得有价值的东西，它越多样性，我就会觉得可能，比如说我现在的遗憾就是，可能这样的选题我做的还是不多。然后我我就是想，如果就是你们，因为我不打游戏嘛，但是你们打游戏，你们就可以跟他们有更多切身的人际互动和这种观察，还有这种代际的贴近性，然后你们就可以。弥补我的遗憾，然后你们可以在你们的那个位置和土壤做到我想做，但是我做不到的东西。然后我们在不同的位置写下我们觉得有价值的东西，我就觉得这个多样性是一个很好的事情。嗯，就觉得不应该只有几种或者是七八种这种主要的声音，不仅是媒体或者说就是公众号，我就觉得大家就是应该多一些腔调吧。嗯，自己也在想，我其实不太喜欢。特别主流的，或者说以前这种所谓的新闻特稿，它的风格，我觉得它应该会要更多一些新的腔调和声音出来，而不是那种传统的。我觉得如果要给它一个画像的话，就可能是一个性别偏中性，但是更像男性的一个叙述的语调那样的一个语调是。大家认为是一种比较接近中国式特稿的标准的语调。我这几年在想，我就觉得，如果这样的语调能够变得更多样化，而不是变成一个主流和唯一的话，我会觉得，这所谓的非虚构写作啊，其实我也不太懂这五个字是什么。但是，我就觉得，如果大家都能从自己的位置去记录、去发声、去写下自己觉得有价值的东西，去丰富我们声音的这种多样性的话，我觉得是个很好的事情。我可能也对过去的那种腔调有些厌烦了，对，可能有点抽象，不太这个听众友好，就可能有点太业内了。这个话题
1: ，嗯，我觉得我们在做媒体的这短短几年，然后我们因为这份工作，其实经历了一个，至少对于我来说，就是对于我个人来说，是经历了一个性别意识进一步觉醒的过程。这个过程不仅仅是。因为某个事件或者某个人而、啊、是一个比较漫长的、不断挑战自己观念的过程。其实，在更早的时候，也就是说，在做这份工作以前，我可能面对一些底层的性别不平等的社会事件的时候，那个时候的我可能觉得这个事件是个悲剧，或者是我只是会很同情当事人，但是不太能意识到他的一些结构性的问题。一直到我真正参与媒体写作，也就是在二零二零年的时候，然后我和小曾一起，我是因为他就加入编辑部以后，我才逐渐关注和深入到性别领域，尤其是女性的议题。我印象很深刻的就是他的第一篇文章是写呃九五后妈妈选择生娃这件事情。我起初觉得这是个很好的选题，只是因为我觉得这个群体和现象很有意思、很新，不太看到别的媒体写过。但后来我才逐渐意识到，这背后还有涉及到的可能是女性生育的议题、母职的议题，甚至可能会涉及到交叉性的问题，比如说性别与阶层、性别与地域、性别与年龄等等。对，当时我们也是。没有太过于斟酌受访者的对象选择这件事情，所以就选择了一个年轻的九五后妈妈，但她同时也是个博主。然后我们就通过她的照片和叙述中能够感受到她的家境条件很好。然后经过她的允许，我们也选择了把她的照片放在了文章里面。但后来也是有读者批评、感叹，或者是说批评这位妈妈，她是有。阶层特权的，但是很多女性可能是没有这个条件。这个稿子我其实之后没有太和小曾聊过，但是我一直想着他，因为也是从那个时候开始，我开始意识到。性别领域有更复杂，但是也很重要的问题，对，所以我会觉得，就是对我来说，性别意识觉醒还是一个挺持续的一个过程，因为你总会发现自己有不够有女性意识的时候，就是我总是会发现这个问题。比如最近一次让我印象深刻的事件是在世界杯的时候，就是记得那个伊朗的国家队，当时他们在开赛之前去唱了国歌。之后就网上、朋友圈、微博都在转发这件事情，都觉得他们做的很有勇气嘛。然后我当时就是也转发了这个消息，因为我觉得这也是一种在为女性发声嘛。然后后来第二天我就细想了一下这个事情，我然后也有和朋友讨论，我觉得这个事情不是很对劲，因为你会觉得说为什么女性她在发生和抗争的时候，她的声量？同样是伊朗的女性，比如说他们就是女性篮球队也有在为这个事情发声，但是你很少有人听到转屏这个事情。做出那些抗争行动的女性，可能他们的声音并不能被那么大范围的被听见。所以在这两年的工作经历里面，其实这类所谓觉醒的时刻特别特别多。所以我也很好奇，因为我有在书中有看到你谈到书写女性。其实也是一个在经历向内的对自己的启蒙，也很好奇你在上学、工作或者是生活的过程当中，是否有一个意识觉醒的过程，或者是说性别意识转变的过程？对，有没有一些关键性的故事可以跟我们分享
0: ？嗯，好的，我想一下。我我先那个纠正一下，我刚刚说的最小的博物馆的那个故事，那个小朋友是叫胡惠山，古月胡。嗯，我想想，我性别觉醒的时刻。那我觉得可能对我自己而言的话，知道说女人是有月经这件事情吧，就是小的时候，可能就是二三年级这样子嘛。其实它也不一定就是你，你从书本里面或者电视里面看到吧。你去上女厕所，你总是会看到装那个纸的那个兜子里面，对吧？装厕纸那个兜子里面有丢弃的用过的卫生巾。小时候就会很惊诧，然后中国的父母又又不讲这个事情。我不知道你们小时候惊诧不惊诧。反正我在学校的厕所就有时候看到一些成年的工作人员，可能是也有女女性的老师，还有自己家里面，还有公共厕所里面。看到那个卫生巾使用过卫生巾的时候就吓一跳，我说这要死了吧，这流这么多血。然后后来也没有人给你一个科学的解释，说这是什么什么，可能也是自己慢慢的从自己生理卫生的课本上知道这个事情。我不知道其他女性有没有这种感觉，我我就感觉我知道这个事情是一个确定的事情，确凿的事实即将发生在我身上之后，我就感觉被判了一个有期徒刑。然后我就始终在等那个靴子什么时候掉下来，然后非常恐惧，然后也没有人特别严肃的跟你说这个事情是怎么样发生的。然后后来我记得非常奇妙，我五年级的时候，应该六年级吧，六年级的时候有一天，我接到一封明信片还是信，是我姐姐，我最小的姐姐，我二姐写给我的，她就是说，你现在也快进入青春期了，呃，这是女孩子是要来月经的，然后月经就是每个月要流血，到时候你就让妈妈给你买卫生巾。然后这个是我我姐姐给我的第一次关于月经的正式的介绍。然后从那之后起，我就不害怕了。而且我觉得很奇特的是，我记得我好像月经来的那一天是六月二号，就是六月一号我们刚刚在学校里面就擦着红脸蛋儿，在学校文艺汇演那种跳舞啊，就是跳一些莫名其妙的舞，然后中间点个红点，然后脸蛋涂得像猴子屁股一样，穿着一些奇怪的衣服。然后第二天六月二号来月经了。然后整个就觉得哇，我的童年结束了。我觉得月经就是一种启蒙吧，最早的这个性别的启蒙。我可能这个性别意识它没有一个突然突起说，说、哦、啊，我在这里性别觉醒量达到了一个峰值。我好像还是比较平稳，但是我确实就是，如果要找一个小峰值的话，我觉得可能就是我小时候我在家里面，就是我在我那个自述里面也提到，我第一次或者是我听到我爸爸妈妈说，我们这个少数民族。是等女儿长大之后，是要把女儿就是以一个价格去，就类似于要把她售卖出去。然后我记得我印象特别深刻的是，我爸爸妈妈当时用的词都是非常直接的“卖女儿”，因为他们当时就是非常的气愤，就是你身为一个父母，你怎么能把自己生下来的孩子像一个商品一样卖出去？他就是说那些人为什么要卖女儿，真的是很令人不齿。大家的意思啊，不是用汉语说的。所以我就对“卖”这个词觉得特别刺耳，我就想，因为你生活在一个正常的家庭环境里面，你第一次听到“卖”这个词的时候，可能那时候也小，你想，哎，为什么人要像猪和牛一样？我们家猪圈里面的猪就经常长大了之后我喂卖，然后为什么女儿要像一个东西一样卖掉？这个词非常的刺激我。然后后来慢慢了解到，就长大之后成长过程中，你发现，哦，原来周围，哦，这个社会这个文化土壤里面是。这样一种环境是男尊女卑的，然后女性是这样一种依附的人生关系，然后以一个货物的形式流转在不同的父系家庭之间，而且还根据你不同的条件去标价，去增加你的价值或减少你的价值。如果要寻找两个的话，我觉得可能是这两个因素是在我童年和少年阶段给我比较大的刺激和震撼的，让我意识到性别这个东西，它对我而言是意味着什么。之后的话，我对这种生命体的一个探索，或者说就特别想去了解他们的这种特性，或者是去寻找说我和别的女性之间有什么不同，或者我们相同的地方，或者说其他的女性什么样子的话，可能就是大学期间，因为中文系的课程包括很多很多的文学作品、文化现象、电影、戏剧，然后里面很多很多都是跟女性相关的。然后性别它是一个完全你没有办法排除的视角，在文学里面，所以我也觉得很奇妙。我大学的时候没有想过说我要去做记者，我要去写什么什么故事。我当时就是很喜欢上课，我很喜欢中文系的课程，然后就从课程上面讲现代文学史的老师那里就知道了娜拉是个什么故事，它意味着什么，它的出走对现代中国来说意味着什么。然后从鲁迅的那个小说《伤逝》里面，涓生说：“他说爱情是要有所复利的。”其实子君也算那一代出走的娜拉，对吧？他离开了家庭，然后跟涓生同居吧，那就算同居吧。同居之后，结婚之后，两个人在一起之后会怎么样呢？他讲了这个出走之后的故事，这些东西当时都给我留下很深的印象。还有就是讲外国文学史的时候，老师有讲到。那本很很著名的文学理论著作就是《阁楼上的疯女人》，然后当时也觉得哇，一下子就串联起来，你小时候看的《简爱》啊，看的那些哥特式的小说啊，《呼啸山庄》啊，你看为为什么里面都有一个癫狂的女人？为什么？就是她是一个什么样的潜意识的共同的塑造？为什么就是男人就是理性的，然后女人在这个小说里面总是是疯的？为什么《雷雨》里面那个繁漪也是个疯女人？是为什么呢？然后就特别感兴趣。其实鲁迅对我的影响还挺大的，就是当时很爱读他的一些东西，还有他写那个就是无意识的杀人团，还有那种看客，给我留下很深的印象。还有一个，我记得讲那个古代文学史的时候，讲明清时期的时候，讲那个四大名著，四大名著里面就是《水浒》，我是一直没看过，但是我零星的看过一些片段，然后也看一些论文的时候就有了解到艳女，就是说《水浒》的很多故事。或者是对女性的那种塑造，就是有一种妖魔化和厌女的倾向。当时老师也讲到说，上野千鹤子有《厌女》这本书，但是当时也没有看嘛，因为当时的书目阅读书目实在是太多了。但是这些东西，当时你就是当成一个纯粹的知识上面的快乐，就是你求知过程中你遇到这样一些非常锋利的，然后具有解释力的这种呃理论，还有意向，你就觉得哇，好多东西过去是散乱的。然后经过这个理论的映照之后，你会觉得变得清晰了。然后你会能更看到一些结构性的东西和一些看上去正常和自然的东西背后，它其实是经过了人的塑造和扭曲，经过了这样人的一些加工和各种各样的捏，就把它捏成我们现在看起来好像是一个自古以来就是的东西。当时就会有这些东西，但是也没想到说。哦，我现在好好的学这个东西，我以后就把它用到我的写作过程或者我的工作当中。但是那个时候就会很爱读这个性别研究相关的东西。其实我发现很多东西能用得上，都是七八年甚至九年、十年之后了。所以我，我我又回到那个感觉，觉得生活很奇妙。有时候你也不知道，你当时看到一个东西，什么时候它会发芽，或者说给你一个触动，或者一个灵感，一个火花。让你去创造一个东西，但是的确，大学期间的学习和阅读，还有那种探索和思考，还有写论文、看书的过程，包括也看了很多性别研究的东西，也不多了，但是也有一点，就会给你一些框架性的，或者说背景式的一些东西，让你和少年时代看待性别，或者说看待世界的方法和目光，会有非常大的不同了。然后这些东西，它就变成你看待世界和你身边的一些嗯议题的一张网，可能是一张意义的网，或者说你看过去的一个眼镜。然后它慢慢的，当你工作之后，就自然的影响到嗯你对待选题，或者说你去跟人互动，然后去续写一些人的故事的时候，带去的一张理解他们的网，可能是这样吧，嗯。因为我确实就是不是一个，比如说我的很多同事，还有我在网上看到的一些新闻事件当事人，或者我采访过的人，我不是那种非常非常被压到谷底反弹的那种复仇的女人，我应该还算就是平均状况偏上的那种女孩，是很幸运和稀少的了。但是就是饶是如此，我还是感受到非常非常多的烦恼，所以我我就会觉得，为什么就是有很多。罪恶和不正义的东西，它持续了很久的时间，但它最终都终结了。但是为什么对性别的这种剥削、暴力和不正义，就是这种不公平的东西，它延续了这么久还没有结束？这个到底是谁的责任？我们能做些什么？如果说纳粹的罪恶，我们用十年或者十几年结束了它，呃，这么大的罪恶，就是那么多人去研究它，那么多最杰出的思想家。至今还在研究它，就是去检检讨它为什么会发生这样的罪恶，为什么在人类身上会发生？然后包括奴隶贸易，包括黑人所遭受的不平等，还有他们所遭受的这种罪恶和创伤，他们为什么会发生？也是很多人在研究，但是他们都有基本上终结，或者说大部分终结，或者说取得一个非常非常明显的一个里程碑式的。进展的一个结果，但是为什么就是对女性的剥削、不公义、这种蹂躏、残杀这样一种暴政，为什么持续了这么久，它还在延续？它像空气一样，为什么？这个是我非常不愤和愤怒的一点，我我就很想知道说，说我们到底能做些什么？谁要为此负责任？这个东西可能更多的是互联网普及之后，越来越多的人会在。网络上面去表达，或者说更多的一些所谓的新闻和非常恶劣的事件，因为网络的传播被大家看到之后，这种愤怒它会变得就是更加的怒不可遏。这个就是我当时写下一些述评的原因。我就是不甘心吧，我就想为什么？为什么那么多的罪恶可能都已经终结，或者说部分的快要解决了？为什么就是涉及到地球一半的人类要遭遇这个最长，就像是房思琪的初恋乐园，是作者在一个访谈里面吧？好像你们俩记得吗？他那句话原话就是，他说这个是一个对女性的压迫，它是一个持续时间最长的大屠杀。但是原句可能不是这样，但是我记得这句话就是，就是我所有的愤怒的来源吧
3: 。嗯
0: ，我就觉得人类都能够。去到火星了，然后为什么持续了几乎和人类历史一样漫长的这种不公义的东西，它还在存在，而且以那么耸人听闻的方式一再的出现在我们的视野当中
2: ？嗯，我挺能理解小庆你的这种愤怒的，因为我自己在。我是心理研究，我是出国学了之后，我其实，在学的整个过程中，我整个人还挺平和的，因为我确实，嗯、我觉得我们应该今天我们在聊的这个，我们三位应该都不太属于那种，就是我觉得还是挺幸运的女孩，所以我的人生经历上也没有那种让我特别愤怒的来自私愤的一些东西。当时我在学习性别研究的时候，我就是一直是一种很温和，再加上我们学校老师也是属于那种温和派。回国之后我，我我当时看国内的一些网络讨论，我还不太能理解。就在想大家怎么这么激动，在聊这些问题的时候，嗯,嗯，然后以及这么尖锐的这种讨论究竟有效吗？当时还会思考这种问题。回国之后，开始置身自己置身在这种环境里，因为你又长期浸泡在网络的那种讨论中的时候，你真是不自觉的，就是生气，每天都很愤怒。抛弃了一些我研究生的时候觉得自己永远不可能成为的那种，就是我就觉得自己嗯，就是需要愤怒起来。其实刚刚你分享的说，比如说是因为月经啊，因为可能父母谈到婚嫁相关的一些东西的时候会触动。我觉得这个好像是一代一代的共同的女性会感受到那种身为女性的劣势。就是我我的那种劣势时刻，除了这个之外，也我在我们大学学新闻的时候，我是真的有特别感受到之后会从事的这个行业。呃，以及当时老师对待我们的这种男女的态度的不平等，就是学新闻的大部分是女生，嗯、但是当时我们老师真的就是会更喜欢男生一些，而且就好像有一些呃新闻类的工种，女生好像永远不可能涉及，比如说你要连夜剪辑啊，扛摄像机这种，呃，老师他教到这些课的时候，他都不怎么爱管女生的。最神奇的是，我觉得我在的学校还是一所新闻比较好的院校。那当时我们的院长，当时我们喜欢研究女性主义的同学已经特别多了。在大学的时候，毕业论文的时候，大家有些就是在研究女性的一些东西啊，什么之类的。当时我们院长就很生气，就说：“那你们研究女性有什么用？”呃，只有研究男性的东西啊，在这个学术才是有意义的。当时我真的听到之后，我很震惊，我很震惊这种话会出现在一个就院长级别的一个人身上。其实我当时对女性主义的兴趣不太感兴趣，就因为这句话，然后有一种出于那种较真儿。嗯、小青，刚
1: 刚说的也让我想到，去年有一位女大学生为我们撰稿。他在大学本科毕业的时候就做了一个与女性翻译相关的研究，写到翻译的工作是怎么被男性所统领的，女性译者是怎么被引申的，还会研究到比如说在翻译过程当中，男性译者会把女性欲望和女性身份有关的内容错译和漏译这类的研究。这其实是个很新、国内研究的也比较少的题目。按理说，他应该是比较前沿，能够获得肯定，然后。能够获得新的进展的研究，他和我说，他的导师也非常好，对他的论题给予了高度的认可。但其实令他没有想到的是，在他毕业答辩的时候，却迎来了答辩老师一致的抨击。比如他们会说：“嗯、呃，你这个题目在男读者看来就不太成立，或者是说你这个写的就是在制造男女冲突，即使你并没有这样想，但是在他们看来就能感受到这种冲突。”还会说你在比较研究中怎么总是在打击男译者，对其他译者很不公平，或者是直接建议他把整个范文本删掉，从女性主义角度泛泛的谈就可以了。这个经历其实给那位撰稿人挺大的打击的，但是他后来其实也明白，嗯、呃，为什么会这样，所以，嗯、呃，我就很鼓励他把这个经历也写下来。因为我有听到过太多太多类似的故事，令人无奈的故事，尤其是国内在本科阶段性别研究领域，或者是涉及到女性研究的题目，总是会遭遇类似的抑制和否定
0: 。是是的，我正好可能上两个星期吧，我在出差的时候经过成都，有两个四川大学的老师约我吃饭见面，然后很巧的就是其中有一个女性的老师。他就是一个呃，主要做翻译工作的，但是他的专业是他翻译很强，然后他的专业又是博物学，西方的博物学的历史。然后他是我们中国非常有名的就是推广博物学的著名的老师刘华杰老师的博士研究生。然后刘华杰老师是个男老师，这个女性的朋友他就跟我说，他翻译过两本跟女性的博物学家相关的著作。然后，其中今年还是去年底就刚出了一本新书，叫《花神的女儿》，其实评价还挺好的。写英国还是欧洲博物学历史上一些不为人熟知或不为人所知，就是还在地表下面还没有浮出地表的这些呃，其实做出过非常卓越贡献的女性的博物学家。嗯，然后他就说，他最开始做这个。工作的时候，研究领域的时候，压力非常大，阻力非常大。就是他们高校里面报这种基金课题嘛，他申请经费，或者说呃，通过他的这个研究的课题，然后通过之后的话，以后他评职称或者是他申请基金的时候才会名正言顺。所以他最开始去报这些选题的时候，那些评审委员会的专家大部分是男，然后就会说你研究这个有什么意义？这些人就是名名不见经传，都没有人知道他们研究他们是有什么意义。博物学上最伟大的博物学家都是男性，你要去研究他们，你研究这些女的有什么意义？研究出来有谁看呢？就是这种，你知道吗？我们就是从小到大听惯的这种陈词滥调。然后好在就是他的博士生老师，就刘华杰老师，就是一个非常非常开放，然后非常文明现代的一个学者。我那天其实就是有点难过，我就像刚才我跟你们说的类似的话，我就说你做这个学术的研究，你做这种挖掘，你把他们从地下带到地上来给我们中国的读者看到，我我觉得这是个非常非常有意义、非常非常高价值的事情，真的是太有功德的一件事情。而且不仅是学术，就是从整个历史文化、从这个传播上来说，都是太有价值的事情了。我说我们只是在不同的这个生态系统的位置。然后我们去做我们喜欢的事情、有价值的事情、感兴趣的事情就行了。就花神的女儿那本书，就是评价也很好，所以我就觉得太棒了。但是我们女性有时候真的太容易就是妄自菲薄，就会觉得自己的工作没有价值。当然，我们面对的阻力也很大，但是就是好在她坚持了。如果她就是听信那些老专家的话，说好吧，那我就换个研究方向喽，干什么选题不是干呢？在高校里面，那可能我们就看不到那些著作了。所以我也觉得。真的好棒哦！我们的不是真的已经像空气一样存在了太久太久了。不是说我们真的就是要把你千刀万剐，是我们真的很不舒服，而你们已经舒服了这么多年了。就是看到我们不舒服又怎么了？就不要老是把别人正常的要求当成别人在要求特权。谢谢啊、哦，真的好累哦，真的这个话我都就是有准备过一下，因为怕到时候太激动了就发挥不好。哦，真的太累了。但是同时又觉得，可能就是因为你你有这种弱者的经验，所以在这个张力里面，你会看到更多的东西，你能共情到更多的东西。这个就是你的生命的密度和这个质量，它就会不一样。而且这种张力，就像新冠带来的张力，让我真的出发想要去做一些我不得不做的选题，不然我会后悔一辈子的选题。那我们。遭遇的这种张力，还有我们群体遭遇的这种进行了几千年还没有停止的这种张力和压力，它也会逼迫我们迸发出强烈的生命力和行动的一些力量。所以我就觉得做女人好累，但是也很美妙
1: 。嗯。对我们之前就是也有征集过一些，就是女性他们在公共空间经历恐惧的那些瞬间。嗯，我有
0: 看到这篇。嗯
1: ，对，其实很多女性都来过来，挺真诚的说了一些特别真实的瞬间。嗯、对我们当时其实还有给到一些真诚的建议，比如说你遇见女性不自在夜晚里在路上走的时候，可以适当的跟她拉开点距离，或者是说就在她对面走。嗯嗯，类似于这样的建议 <Okay. S 2> 对，然后呢，就有读者说这些建议会不会太过多余？嗯、呃，
0: 或者是说是不是是不是那些过度反应呢？对，过度反应。当然呢，就是特权人就是不需要做任何反应就可以好好的生活，当然就觉得别人正常反应都是过度反应。
1: 对，然后嗯，刚刚其实我们聊到的就是这种性别视角的获得。呃，小庆有在自述当中写到，就是像是一艘涉渡的船。对我来说的话，其实就有点像在玩游戏过程当中，你需要经历一定的事件和学习，就是一些经历才能到达某个阶段，才能获得的一种特殊技能一般。但是这个技能和视角会一直伴随着我。对。呃，但是我也时常在反思的一个问题，就是说，呃，怎么去使用这个技能或者是视角？因为我们其实是作为媒体里面比较年轻的写作者，但是也常常会面对的困惑就是，书写的意义，或者是说一篇稿子它的影响力究竟能走多远，或者是说它到底有没有达成的那个沟通的效果？就像我刚刚提到的那个，呃女性公共空间的那个例子，我们其实还蛮期待说，如果有男性的读者看到这个故事，他能够更进一步的去理解女性的处境。对，在女性身上发生的那些情绪和处境，嗯。但很有意思的就是，最近一两年。大家其实对女性的话题关注还蛮高的，但是其实在这个议题上，我们一直受到各方各面的批评，特别是在最开始的时候，我们接受批评的时候，可能还不太能一下子的接受，但现在我们可能好多了，但是在这个过程当中也是有一些挣扎的，对，就是这个理想和现实之间的这种断层的困惑，我就也挺佩服小庆能够做到。日供已足嘛？但是我不知道你有没有经历过类似的这种理想和现实之间断层的困惑
0: 。我虽然非常非常愤怒，但是我并没有去希望说这个事情很快有个结果，因为我非常非常笃信那句话吧，就是有本书的名字，它是一个文集，我忘了那个作者是谁，但是我好几次都引用过这句话：“妇女最漫长的革命。”嗯，我会觉得。这种不公平的运行已经进行了几千年，那它的结束也不会是一蹴而就，所以我们真的要保持非常大的耐心和韧劲，才能嗯，我觉得可能在我这一代都看不到，说不定下一代也看不到，所以我我确实这也不是悲观，我我是会觉得它持续了这么几千年，它的那种惯性和那种巨大的。渗透到我们这个社会的各个子系统、这种各个细胞里面，或者是细胞的间质里面的那种东西，它一定是也是一个非常非常漫长的过程，才能让它达到一个我们理想社会的那种状态。就像基斯伯格说，我们所幻想的，你自己的女儿、自己的孙女。或者说他他对话的男性的大法官，你幻想你的孙女、你的女儿，希望他们生活在一个怎怎样的社会、怎样的一个理想世界？我觉得这个理想世界的到来肯定是非常漫长的一个过程，但是我也并不以此为绝望，我倒是看到越来越多的希望，而且看到越来越多人在觉醒。当然，觉醒的过程肯定是矛盾撕扯，然后也是非常痛苦的，但是有那么多人觉醒过来，不就是一个？很好的事情嘛，总比就是你在一个鲁迅说的铁屋子里面，你不知道它即将堕入一个地狱或者是一个永远的黑夜的循环。但是至少有人就是开始站起来或者吵起来说，说啊不能再这样睡下去，我们要做些什么，然后我们要醒过来，或者说我们冲破这个门窗，我们出走，像娜娜一样出走是第一步。然后之后我们应该怎么样去实践我们每一个的生命？我觉得这个。也是非常有意思的一件事情。我确实不是特别的急迫于看到一个结果，同时我可能我自己有限的观察里面，我看到有一种就稍微有一点普遍性的现象，就是我们有时候会比较的急迫的想去，我觉得可能都不是达到一个结果，有可能是我们急于的想去做到一个完成一个身份，或者说完成我是一个女性主义者的认证，或者说我要当一个。比较啊、呃、立得住的女权主义者，但是我觉得生活是很复杂的。我这个感受，嗯，有时候会觉得，嗯、呃，我们看到的我们这个女权主义运动历史上的诸多的榜样、诸多的前辈，当他们来到我们的阅读、学习或者是我们探索的过程当中的时候，或者说社会的这种讨论当中来的时候，可能他们已经就是一个完成时，他们已经变成了伯福娃，他们已经变成了。金斯伯格，他们已经变成了戴锦华，已经变成了上野千鹤子，他们已经基本上完成了自己，然后变成了一个已经完成的建筑，一个已经就是完成的雕塑，或者说就像那个小区的那种模型一样，它已经变成了一个基本上是已完成的状态。但是当我们呃相对来说比较年轻的生命在遇到他们的时候，有时候我们会想说，哎，我想很快就成为他们。像成为他们一样棒的人，但是我们有没有想过，他可能是经过了六十年、七十年的跋涉？嗯，所以我们这个有时候有一点点急于求成的心态。另外就是，我觉得生活是很复杂的。我自己其实是一个性格很激烈的人，但是这五六年来，我会看到更多的人性的复杂和他那种斑驳的交错。我举一个例子，比如说我家，我我们家是一个大家族。你们通过我的讲述，还有我的书里的自述，能够看到说，我们家庭的这种性别环境其实已经是相对平均的状况，就是我们少数民族地区来说，已经是相当的比较现代和文明的了。但是，就是饶是如此，我们家庭已经很长时间以来非常非常希望有一个孙子，就是这个事情曾经在很长一段时间成为我们整个家族的一个。难以完成的梦想，所以每个人都很想。但是我还好了，我就是有点边缘人那种状态，所以我也不想投入这个热切的运动当中。但我的确观察到，其实我们已经是有相当现代的这种观念在，但我们还是非常非常渴望一个孙子，然后不断的去追求这个东西。特别是我的有个家人，特别特别的想。但是你就可以说啊，这个人真的是一个非常爹的人，然后就一定要一个儿子吗？一定要儿子才怎么样？你这辈子的目的就是要一个儿子吗？可是我的这个家人，他又是几乎是倾尽自己的全力去帮助资助我们家里的，其实都不是他的女儿，是是他的弟弟的女儿，然后资助他去留学，一直以来就那么多关心他，可能比他爸爸还全力以赴的支持他。因为留学去国外留学费用也是不菲嘛，所以你就可以看到人身上那种新的东西、旧的东西、传统的东西、文明的东西、原始的东西、愚昧的东西、执着的东西和他那种爱的东西，还有那种对一个女孩那种远大前程的那种支持和对她梦想的那种推动，是同样存在的。这种东西我，我我其实也经常在其他的人身上看到，但是我不是说我们要相怨，我是觉得该愤怒的时候还是要愤怒的。这个是具体情况具体分析，但是我们同时也要看到这个现实，它不是我们凭自己的这个主观能动性就能加速它的进程，或者说我们加速自己成为自己心中一个目标的过程。可能我们自己还是个草稿，或者我们自己还是羊毛和毛线，但是我们非常想成为一块美丽的，然后充满了美丽的质地的，然后色彩斑斓的，充满魅力的一块地毯，或者说一个成品，或者一个丰碑，或者是一个一建成的。迷人的建筑，那这个当中的那种急迫或者说给自己的压力就太大了。我觉得我们有时候可能真的要放轻松一点，但是我觉得就是该愤怒的时候还要愤怒，还有就是就是自己能做的事情、喜欢做的事情，就是对自己要诚实吧。你想做的、你喜欢做的，一定要去做。然后，但凡你还能表达和记录、创造一些东西，我就觉得我们如果每个人都能对自己诚实，然后尽量的去创造一些东西，然后。给自己一些耐心，但是保持愤怒和保持做事的话，我就觉得是一个挺乐观的一个情景。因为我觉得现在的情况，大家都觉醒了，总比大家都被埋在地下好吧？就是我们浮出地表了，然后虽然声音有时候有有些喧嚣，但是我觉得总比鸦雀无声或者万马齐喑，别人都听不到你的声音好吧？我是这样的想法，不知道能不能部分的回答你们的一个困惑。可能也是我自己，就是年纪大了，有时候偶尔也会有一些人生经验，就是会觉得，嗯，有时候太着急了，可能一方面是姿态可能有点难看，另外一方面很多东西就是你精确计划不来。我觉得成长是一个很奇妙的东西，有时候你就不知道什么时候一个人突然就开悟了。我就发现我哥哥姐姐的小孩就是这样子的。就是好像某某个时期之前，他们就顽劣不堪，整个人就是沟通不了。但突然某一个时刻，他就开悟了，然后你就什么都能跟他谈了，然后他也知道就是该怎么样去面对自己有限的这个生命。哦，我就觉得生活挺奇妙的。我们多给他，多给自己一点耐心。我们已经这么不容易了，就已经挺好、挺不错的了。就是稍微放过自己一下，对，多爱自己一点，不要太苛刻自己了。同时，也不是说你就。躺平啥都不做，我就觉得该愤怒的时候还是要愤怒一下，对。然后自己能做的事情，自己擅长东东西，应该做的东西，不做会后悔的东西，尽力去完成它就好。这、就是一点过来人的经验。<笑><笑>小
2: 庆说的让我想到，忘记是一年前吧，就是刚好成为波伏啊、嗯、那本书很火的时候，嗯、然后我就在看那本书，然后我。真的就是在对比，嗯，波弗娃、啊、在我的年龄在做什么，嗯、然后对,比、嗯、对对对，对比太让人绝望了，对，有点难过。然后我当时还跟 Sharon 发了个信息，我说今天得出结论，我永远都成为不了波弗娃、
0: 啊、了。是的，哇，只有一个有。对，但是
2: ，嗯、他当时就回我，他说但是你会成成为你自己。然后我觉得，嗯，真的很好、嗯。我觉得过去几年。做一个站得住脚的女权主义者，确实是存在在我生命中很多困惑，带给我很多困惑、困扰。就比如说，嗯、呃，我觉得最大的困扰是，就是我我是异性恋，我仍然喜欢男性，所以在很大一部程程度上呢，我觉得自己在亲密关系中可能无法做到完全的去杜绝一些东西啊什么之类的，就很难做到知行合一。但是我刚刚听小青说的，我觉得诚实确实是，因为因为你本身就，其实你改变不了自己的一些东西，嗯、这个是确实的。我觉得尽量就不要过成一个很拧巴的人，这就是我目前在尽力做的。面对这种困惑的时候，嗯
1: 嗯，嗯刚刚小青说的那个，我觉得其实还带给我们挺大的宽慰的，因为，嗯、呃，我们作为可能。接触到各种各样女性相关的议题，我们也会发现说，我们，呃，女性写作者好像更容易经历那种自我审查、质疑自己或者是被人质疑的时刻。但是，无论是你想到的说这种多样性的意义的存在，其实还是很强大的。还是说我们就是要诚实的面对自己？我觉得就是能能给我们很多宽慰。对，说到诚实这个。这个点我也是有一点想分享一下，就是之前我也有写过一个稿子，是关于女性的饮食焦虑的一个稿子。然后当时其实也是呃，希望能够征集一些受访者过来。然后在这个征集的这个文章当中，我就是会写到说，女性在面对这个饮食焦虑的时候，她们可能是会有羞耻的情绪。
3: 嗯
1: ，因为这个稿子其实是一个呃商务合作的稿子，然后。嗯，其实那个甲方有看到这个“羞耻”这个词的时候，就不是很能接受吧，就会觉得说这是一个太严重的一个词，或者是说看了会不舒服。对，然后我当时就花了很多的时间去问各种各样的身边女性朋友，就问他们说：“哎，你对这个词会不会觉得哎太过了？”我我自己心里面知道这是一个很很真实的一个词，因为我其实在做功课的时候，我有看过太多故事是他们是这样描述自己的了，但是在发出来这个东西，面对对方的质问的时候，我还是有这种不确定性。然后我又是花了很多时间来去跟他们证明说这就是一个很真实的，并且它并不激烈的，它就是一个其实是一个算是女性在面对自我的时刻很平常的一个词汇。对我可能想说的，也就是说，在面对在创作或者是在写作过程当中，一旦受到别人的否定的时候，即使我在前期的肯定过自己，我还是会在那个时刻会质疑。对，尤其女性，我觉得就像那本书啊，应该是如何一直女性写作，有很多的很出色的作家写到他们如何对自己的作品有这种自我审查或者自我否定的。情绪，我不知道你有没有经历过类似的困扰。其实我也是，可能是蛮想听到一些建议的吧。对，嗯，怎么面对这种被审查和自我审查这种夹击的时候会经历的痛苦
0: ？饮食焦虑是吃饭那个焦虑吗
1: ？对，它如果是进一步扩展的话，可能就是扩展到那种进食障碍，就是会暴食或者是厌食。他们都算是一种焦虑，嗯
0: ，那你后来多番的说服和沟通的工作有奏效吗
1: ？有奏效，他们后来接受了，就是不用改掉这个词
0: 。嗯嗯、那那挺好的呀，我觉得，这不就是你实现的工作的这个正常化的一个结果吗？所以，我为什么要<对>要困惑呢？你就下次还是这么干就行了，就它是正确的事情啊。然后，它也是证明，就是人是可以沟通的。我是。觉得这个审查就是无处不在了，就包括自己的审查。这个作为记者来说，他可能从业的第一天开始有这个镣铐存在的。然后还有来自外界的审查，可能更多。我们今天聊的是来自合作对象或者采访对象的，对吧？合作方或者是你采访的人对你的这种审查，我是觉得这样。我可能有一点就是站着说话不腰疼，或者说我也是一个幸存者的偏差。我待过的两家。机构，我感觉都在我工作期间，我我感觉都是比较新闻专业主义的。他们对不正当的这种审查的需求，都是表示反对。如果反对不成的话，我们至少是不认可，不会主动去配合的。嗯，所以基本上我这个烦恼不是特别多。但是具体来说，他其实在你每一次采访当中都会面临这种审查，比如说他要看你的稿子，他要改你的稿子，对吧？甚至他直接就用“审查”这个词，就说：“呃，你写完之后要给我们审一下。”对，那我就是很听不得这个词，哎，我几乎每次都会跟他们严正的交涉。我如果有一个经验可以传输的话，我会觉得，如果这个话你当时不说，这个常识你不去跟他沟通，你之后会后悔，或者说没有这个机会再跟他去沟通的话，你就会觉得错失一个机会的话，我就觉得，就那个当下，或者说那个当下的附近。我们还是要去跟他沟通的。我就觉得，也许我我这个工作的主要目的是要完成这次合作，完成这个采访，然后写好这个稿子。但同时，我觉得作为一个记者，作为一个传播这个链条当中的一环来说，我还有一个作用，或者我还有一个职责，是我要去传达一些常识。这些常识可能过去很多人都知道，但是后来慢慢的，因为各种原因，大家不以为常识，反而会觉得它是一个奇怪的东西。我就记得好经常遇到哎，就比如说就是月经这个事情吧，我就记得有一次我采访一个嗯，就是文化界的名人，然后他就提到他上学的时候，因为他是需要上很多基本功的那种训练的，所以体力消耗特别大。我就想起我上大学军训的时候，因为特别辛苦，然后那一个月我月经都没有来。当他讲到他小时候练功，而且他练功是练七八年，就是从小时候练到整个青春期。然后特别是进了那种专业的学校之后，练功更是特别特别的厉害。所以我就，他就说他特别辛苦，然后他又特别努力那种，特别想当第一。我就说，那你就是这么拼命，然后你们就是运动量这么大，我军训的时候会会有这种情况，你那时候会不会就是特别的消耗，带来月经停止啊什么？他说有啊有啊，他就跟我交流这个事情啊，我就把这个写到稿子里面啊，因为这个就是一个一个细节，就是说。他在戏剧舞蹈学校里面日常练功的那种，对体力的消耗有多么的大，而且他非常刻苦嘛。后来就是我们稿子发出来之后，那天早上他的经纪人就给我打电话，然后我就说：“稿子没审，你们怎么就发了？现在给我撤稿！”我说：“你有什么权利跟我这样说？”然后我们沟通的时候，并没有就稿件最终是否要给你们看，而且只是让你们看，不是让你们改，因为我们所有的对话都是有录音的。而且当时你也没有给我提出一些说哪一些问题是他不愿意回答，你也事先没有跟我讲过这个事情。然后你现在就来说我们是造谣，然后让我们撤掉这个稿，还说月经这种东西你写出来你不觉得损害了他的名誉吗？然后我当时有个运营的同事跟我一起跟他们开电话会，那个同事也很妙，他说月经每个女人都有月经，为什么要有月经羞耻？然后我就跟他说：“我说我跟你们的艺人聊天的过程非常愉快，而且每一分钟都有录音。你现在说我们造谣，还要让我们撤稿，还说为什么不经你们审稿？我说你知道‘审稿’这个词，它并不是一个很光明磊落的词。我觉得这种东西我们还是不要让它扩大化比较好。”我记得我有一次采访一个企业家，也是一个充满争议和影响力的企业家，其中的一个他的员工。也是他的一个学生哦，在聊完之后，他就跟我说：“你写完稿之后，把我的那部分发给我审一下。我”我我也是把就是这番关于审的这个我的看法跟他完整的交流一下。然后这个博士他也是有很认真的跟我反馈，说他以后不会这样用了。所以有时候觉得，就是如果你不说的话，很多人，包括现在今天微博上很多的网友，特别是年轻的网友，都会说：“嗯、呃，你给他审了吗？你们没审就发了吧。”就“审”这个词就变成一个。它明明是个不正常的东西，然后现在变成一个很正常的东西。就我们为什么要把这个词把它纯洁化、无辜化呢？它本来就是一个脏东西，你给它弄成一个洁白的雪花，然后还不以为意。所以我就觉得我们每个雪花都有我们的责任，所以就说一下好了。对，尽力的说一下吧。嗯，就是还还是抱着就是。也许他能理解你呢。我觉得我这样打交道过程中，还有一半以上的人他是会理解你的，因为毕竟大家都是广义的这个内容生产者嘛，他们也是遭遇跟我们一样的来自各种方面的压力和规训。所以，当你跟他这样沟通的时候，他其实还是会明白你表达的重点是什么。然后，其实大家是可以交流的，所以我也觉得不要放弃这个交流的机会。当然，就像希尔顿刚讲的。我就觉得很好啊！你当然这个过程中你会觉得很挫败，但是我觉得还是这个就是也是工作的一部分呢、啊。它它也是个正常的损耗。当然，就是通过我们的工作一遍遍去重复的话，还是会有一点点小的成效，就还是挺好的。至少我听了你说之后，就发现还是有成效的，我就觉得挺好的。那以后他再遇到一个合作者的时候，他就不会再对这个词那么的过敏。对，它是一个团队作战的，对每个人有不同的角色，所以确实这个就是新闻编辑部的魅力和它不应该灭绝的意义所在。它是一个集体智慧的一个指挥部，大家可以应对很多突发的状况，而不是你一个人自己面对一个大公司，或者是大的名人，或者是大的资本，或者是大的一个机构。啊、哦，我觉得编辑部这个东西还是挺复古的，虽然就感觉要灭亡，但是我觉得它还是挺有作用的。嗯，对、嗯，就是每次遇到这种突发状况的时候，就是带大家一起那种并肩作战的感觉，我觉得还挺酷的。对
3: ，
0: 嗯，真挺酷的。嗯，最后
1: 一个话题也是想围绕一下，就是他们和他们的这本书名，其实就是关于女性。的情谊，因为他们和他们这本书其实不单单为我们展现了从第三视角去书写的女性的故事，以及像你一样的，就是故事背后的书写者的经历和思考。我其实，在看的过程当中，也常常为女性和女性之间的情谊所打动。
3: 嗯
1: ，包括你书写到的女性情谊，比如说张悦和刘小燕之间，嗯、呃，你和刘小燕之间。还包括了不同写作者之间，比如说你和我有听过你和林松果的故事，对，同事之间，嗯，你们和你们的编辑之间的情谊，就像刚刚说到的，就是整个编辑部的一种汇集在一起的那种能对，
0: 对而且很奇妙的，我们整个编辑部好像基本上都是女生哎，对对所以这也挺
3: 幸
0: 运，对，所以我们能少掉很多的那种磨损，所以我经常听到我的一些同行或者朋友说。那以前报的题好难哦，先是要被嘲讽一下，说你报这个有什么用？然后后来呢，要要被一些编辑说好像没什么价值、啊，你这个选题。所以他们报一些选题，可能我们在这里修一下就过了，然后在他们那里就就像我们刚刚说的，要经历非常非常多的这种情绪的损耗和沟通的成本，然后最后才能到通过这个选题再去做。然后还没做之前，你已经非常的累和生气了。但是在人物的编辑部这一块的损耗就。特别少，所以我觉得特别幸运的这个集体，这个共同体，当然它不是完美的，但是我觉得它还是挺棒的。我觉得非常荣幸吧，和他们共事，嗯，真的就是回忆起好多次面对这种突发的危机或者说突发的状况，大家一起并肩作战，真的还挺有意思的，真的很好的一个宝贵的经历，嗯。
3: 对我，
1: 我其实也有非常相同的感受，嗯、所以我和小曾其实感觉也是这么一个并肩作战的一个关系。嗯、我们两个写过非、嗯、一起就是合作过非常非常多女性相关的文章
0: ，那个列下来的我有基本上点开看，嗯，真的很棒，真的。<笑>
1: 然后其实我们也是因为这份工作才互相认识的嘛。我觉得这两三年他带给我的变化其实特别大，因为我从他身上学习到了特别多以前没有接触过的东西。嗯，我虽然是作为小曾的编辑，但是我其实觉得他看到的世界或者说他的视野比我宽阔很多。这种宽阔并不只是物理意义上的宽阔，而是可能看待每个人和每个事件的细腻程度、深度、广度，包括向下的那种视角。有很多很好的选题或者是很棒的思考，其实都是他先提出来，然后我才有机会去看到这个问题，再到后来可能才有的去思考。对，就比如说我们之前有有做过一篇是母亲节，有写过一篇关于母亲的疼痛的，嗯，因为我们觉得女性她从出生到死亡都会经历过非常非常多的疼痛，而且是那种生理上的。物理意义上的疼痛，更不用说精神意义上的疼痛了。对，文章发出来之后，他有跟我讲，可能母女关系之间不仅仅是有爱，还有互相厌恶。他跟我讲这个事情之后，我也才回溯过来去反思我和我妈妈之间的那种关系。这个例子其实只是小曾带给我许许多多启发中的一个。对，所以延展到生活当中，我们也是很好的朋友嘛。就是很多困难都是我们一起互相扶持走过来的。然后我还记得又几种了，就是上海静默期间，嗯，我正好也是像现在这样，就是我在上海，然后他在重庆，就是我被管控在家的两个月期间，他其实几乎每天都有跟我开点玩笑，就是想让我开心一下。呃，但是我其实知道，按他的性格来说，他其实心里应该是还。是挺难过，或者是挺替我们难过和生气的。嗯，我就很感谢他，就是常常我就是在心里有这种很感谢他的时刻。嗯嗯，所以当时我们一起在看那个上野千鹤子的书，就是那本呃《始于极限》那本书的时候，因为它是以书信往来的形式嘛，我就和小尊说，以后要是我们不一起工作了，或者是不在一个城市了，甚至平时。并不能那么频繁的聊天的话，我也会给你写信。不太希望去中断这种情谊，因为我真的觉得它过于珍贵。嗯，对。所以我刚刚有听那个小庆分享你和你的同事和边界之间的这种一起走过，我觉得还是挺让我触动
2: 对，嗯因为我们五月份的时候，我们公众号被封过一次。当时就完全没办法发东西了。嗯，当时我们还是挺难过的吧。所以一直以来，我觉得能鼓励我去持续的在写作的，都是有很大一部分是身边的女性。嗯
0: ，那 Sharon 带给你的那种情谊，或者说比较显著的变化是什么？就刚刚他说的嘛，所以我也挺好奇，那个箭头过去你是怎么想？我觉得
2: Sharon 带给我最大的触动一件事，是我真的发现原来就是会有不一样的人。我一直以为，比如说从事媒体行业，大家可能希望在里面获得的东西都是一样的。但是有段时间，我们俩面临这种就是分工或者是角色的这种讨论的时候，他有跟我讲过，他说他非常希望能帮助我，他非常喜欢编辑的角色，因为他觉得能帮助到、嗯。写稿的人，然后因为我个人是从来不喜欢编辑的角色的，嗯，然后当时我经过这个讨论之后，我真的觉得我能感受到他对我的很多支持。就我们的评稿会上，嗯、我的稿子经常也是会被批评，但是他总是能以那种很女性，嗯、他的视角非常细腻，他总是能用很细腻的那种视角去捍卫。我这个，其实<笑>他会很认真。我自己有时候对自己的文章都没有那么强的一种捍卫的感觉，但他会非常认真的去跟，比如说提出意见的人解释，我们这一点是为什么这么写的。嗯，然后这一点是我觉得他带给了我很多的鼓励和肯定，包括很多选题陪玩的那个选题，我最初提出来的时候，因为其实也挺偏的，是跟游戏有关的。嗯，当时我们编辑部呢，也有人觉得说这个东西写出来会不会太偏呢？就是大家也不是很了解。但全程都是肖恩一直在鼓励我，嗯、甚至我们去采访，他都是陪着我去采访的。嗯，对、嗯，这一点我觉得，我觉得已经有点超越所谓女性情谊了。但是我们中间确实有非常多只有女性才能共有的一些感受
0: 、情绪、嗯。嗯，明白。我也记得，就是我们之前有个编辑，他现在已经不在了。他就是其实也是大家可能都读过他很多稿子，赵寒墨老师。然后他也是好几次跟我一起去采访，就是那种关系也不是单纯的同事关系，也不是单纯的女性情谊，他就是混杂在一起。就是有他在，你就很有安全感，你就觉得有他在，你们俩就互相背靠背作战的那种感觉，就是我们可以。面对一切可怕的突发事件，所以我们确实也遇到过很多可怕的突发事件。我们甚至有一次，就是有一个采访，从白天一直进行到晚上三点还是两点，然后我们俩就整个要猝死的感觉，但是还是奋斗到最后一刻，不能示弱，因为那个采访对象就非常的彪悍，他觉得他可以干到任何时候，然后我们也是跟他一起战斗到他也要垮掉的那一刻。然后我就觉得我和默默真的，还有一次就是我突然发现我的录音笔坏了，没录上。因为小时候可能是我妈妈比较严格，所以遇到这种做错题，或者说你因为自己的情况，然后没有把这个宝贵的生产资料保存起来，我就第一感觉会觉得天呐。我应该会要被指责了，或者说我是有所亏欠的对这个工作。但是赵海默默默当时他并没有会觉得说啊，我们的工作受到了重大的损失和伤害，他就说没关系，没关系，我这边有录一份，但是他的那份也不完整，他就说好像那个经纪人也有录，他去找那个人要。然后一下子我心情就很放松，然后我们就去吃烤肉，嗯，就觉得好好酷、哦。然后呢，半夜我们一起坐车回来，然后从。海边，然后一直坐到市中心，挺好玩的。然后前段时间他来大理，我们又一起爬山。我们也有很久没见面了，因为很久没有去北京了。然后他也去了新的公司和平台。然后就看他远远的站在一个寺庙的山门前，我就跑过去，我就说，我就说默默你好吗？然后就感觉又回到我们在编辑部的那种神叨叨的日子，就一种感觉就是你介于一种。女性的情谊和那种你就一起背靠背打过仗的感觉，就是那个感觉其实很奇妙。但是我我也感觉，就从你们俩身上能体会到那种相似的感受
3: 。嗯
0: ，想起了这些。嗯，当然还有好多好多，因为你会跟很多同事、很多编辑合作，我就觉得他们都是了不起的女性，充满了能量
2: 。我每次听到这种故事，我都觉得很感动
0: 。嗯。对我也是，嗯，我觉得就
1: 是，嗯，女性和女性之间她带来的那种，就其实她的那种共振真的是很神奇的
2: 。是的
1: ，我还挺高
0: 兴，就是我们今天能分享到这样的一个话题。嗯，我们就是两个世代的，对，也是女性之间的谈话，我觉得挺好的，姐妹夜谈这样子的。<笑>嗯，对，因为这种物理空间还有。包括本身的这种采访对象的范围的限制，确实跟年轻的同行，或者说还在上大学、上高中的这些读者或者说网友，跟他的交流确实不太多。所以我这两年也特别喜欢，也特别愿意跟我熟悉的领域之外的朋友交流。我觉得也很感谢你们给我这个机会，让我听到你们。的感受，然后听到你们工作当中各种各样的难题，或者说快乐的有成就感的瞬间，更重要的是你们还收获了一段这样的关系，嗯，挺好的。而且，而且我觉得其实这个工作压力挺大的，待遇也不好，但是还是能不断的吸引人年轻的朋友来做这个事情，然后还嗯能够和你们对话，我觉得怎么说呢，挺好的。谢谢你们给我这个机会吧，真的就是我觉得对谈真是还是挺有意思的，嗯，特别是它是非常具体的，我们这次聊的基本上都还是比较具体的，不是那种理论呐、啊，或者说以前写过的一些东西，对，所以我觉得还是蛮有意思的
2: 。我说小青老师，其实也是我们的呃女性榜样，<笑>我已经到了就是我刚才说的那种模型的地步了嘛，小区模型。拿着你的文章就觉得，嗯，就
0: 会在想什么时候能、嗯、呵呵能写成这样。其实也没有，我有时候看到我之前写的文章，也觉得怎么这么粗糙啊！要是现在写可能不一样。所以我觉得我们只要看到自己绝对意义上的进步就好了。嗯，有时候去比较太多的话，可能，哎，我还是觉得我们现在压力太多所以我不想给其他人再多的压力。我们对自己好一点，然后诚实一点，然后能做什么就去做一点就好了啊！对、哦，而且当榜样好累啊哈哈！而且我也不觉得是榜样，因为我觉得我做的东西太少了。一方面是我懒，另二,二方面是我还是懦弱吧。我真的相比那些真的做了一些什么的行动者来说，很惭愧的。嗯，这种感觉可能很多人都有吧。嗯，这一两年来。大概是这样一个感受，嗯但我们还是很喜欢你写的文章，文章谢谢。嗯，我觉得我们就是去记录的东西，嗯，都是这个生态系统里面很有价值的事情，所以你们也要加油哦。我也是等着看你们越来越多的作品，嗯嗯，一直去创造，然后一直去更新和成长。嗯，好的。我的妈呀！我这番话真的好像一个那种世纪老人的寄语。其实以前世纪老人就巴金啊、什么季羡林啊，很喜欢搞这种寄语。